0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Czwartkowe pasmo audycji Uniwersytetu Łódzkiego na Fali trwa dalej. Witam w sportkaście wszystkich sportowych fanów i nie tylko. Światowa kwarantanna daje nam okazję do porozmawiania na tematy, których raczej nie poruszylibyśmy w normalnych okolicznościach, a także oferuje kilka nowych. Może na siłę szukam pozytywów, ale nie da się ukryć, że pomimo kolejnych dni bez sportu nadal jest możliwość dyskutowania o nim, a dziś te dyskusje będę prowadził z Piotrem Grymem, studentem dziennikarstwa oraz wielkim fanem Liverpoolu. Naturalną koleją rzeczy jest więc, że pomówimy o ekipie The i o całej Premier League. Będzie także o nowym dokumencie na kanale Łączy Nas Piłka, o przygotowaniach do odmrożenia rozgrywek piłkarskich na świecie, a na koniec zajmiemy się pogłoskami transferowymi z udziałem polskich piłkarzy. Co nieco uda się nam, jak widać, opowiedzieć, dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do posłuchania z podcastu. Uprzedzam jednak, że niestety podczas rozmowy mieliśmy dość istotne problemy techniczne. Za kilka minut usłyszymy się ponownie.
2: mine too
1: Jesteśmy z powrotem, słuchacie z podcastu, w którym mogę gościć już Piotra Gryma. Cześć Piotrek. Witam wszystkich słuchaczy, witam Ciebie Damian. Pierwsze i dość tradycyjne w tym podcaście pytanie, jak spędzasz czas bez ogólnoświatowej piłki?
3: Oj no, bez piłki jest ciężko. Znaczy wiadomo, że zdrowie zawodników jest najważniejsze, to nie są maskotki nasze, żeby nas zabawiały, ale jednak... No Tych meczów już bardzo długo nie oglądałem i nie ukrywam, że tęsknię niesamowicie za tym, zwłaszcza za Ligą Angielską oczywiście.
1: Czyli nie ruszyłeś w pogoń za Ligą Białoruską jak większość fanów? Yy, nie, miałem
3: przyjemność tylko obejrzeć parę skrótów. Jeszcze zanim Liga Rosyjska zawiesiła działalność, to też tam widziałem bramki Krychowiaka, tego typu rzeczy, ale no nie, nie takich meczów na żywo nie oglądałem ani jednego.
1: Jak wspomniałem naszym słuchaczom wcześniej, jesteś wielkim fanem Liverpoolu, który ostatnie 2-3 sezony ma bardzo udane niewątpliwie. Dwa finały Ligi Mistrzów, jeden z nich wygrany, a teraz... No właśnie, mówiło się już o pierwszym od 30 lat Mistrzostwie Anglii, bo przewaga była nieprawdopodobna jak na Realia Premier League. A tutaj sytuacja, której no nikt nie mógł przewidzieć. Stąd też pytanie, tylko proszę o szczerą odpowiedź. Czy w tej sytuacji można uznać derec za Mistrzów Anglii?
3: Wielu kibiców przeciwnych drużyn się ze mną nie zgodzi, ale według mnie, jeśli rozgrywki nie zostaną już wznowione, to sezon nie powinien zostać anulowany, tylko zakończony, no bo jednak od sierpnia te mecze grają, kilkadziesiąt spotkań w nogach mają i moim zdaniem nieuczciwe by to było nie tylko w stosunku do Liverpoolu, ale też do innych drużyn, żeby ten cały wyświetl poszedł na marne poprzez po prostu anulowanie sezonu. Więc ja bym był za tym, żeby sezon zakończyć i wtedy Liverpool automatycznie zostałby mistrzem Anglii. A umówmy się, przewagę mają tak dużo, bo to jest 25 punktów przewagi nad wiceliderem. No nie ma szans, żeby ktoś ich dogonił.
1: Z drugiej strony myślę, że fani trzech ostatnich drużyn mogliby się z tobą nie zgodzić.
3: No tak, tutaj pozostaje kwestia spadku, ale byłem na bieżąco do pewnego momentu z tym wszystkim i Jedna z możliwości zakończenia sezonu przez Premier League była taka, żeby po prostu wręczyć mistrza Liverpoolowi, ale żeby sezon odbył się bez spadku, czyli te trzy drużyny by nie spadły, a dwie z championship ekipy by awansowały i wtedy w następnym sezonie w Premier League wzięłoby udział 22 zespoły i spadłoby wtedy pięć drużyn i wtedy wszystko by wróciło do normy jakby po następnym sezonie, więc to też jest jakieś wyjście.
1: O ile wcześniej były to tylko raczej żarty, to w tym wypadku naprawdę można mówić już o klątwie. Liverpool przegrywał Mistrzostwo Anglii głównie ze względu na aspekty sportowe albo pecha, na przykład ze względu na pamiętne chociażby chociażby poślizgnięcie się Stevena Gerrarda w meczu z Chelsea, o czym na pewno, niestety, to to na pewno myślę śnić się po nocach, ale to co dzieje się obecnie wygląda naprawdę na sprawę jakiegoś guru albo listu pewnego dziecka zapalonego fana Manchesteru United. No tak, a właśnie a
3: propos tego listu, to od momentu wysłania tego listu przez młodego fana United do Klopa, to wyniki Liverpoolu znacząco się pogorszyły. Już się spotkałem z opiniami, że zasługa właśnie tego młodego kibica. A jeżeli chodzi o Stevena Gerrarda i 2014 rok, no to tak, nieraz mi się to śniło po nocach, ale właśnie myślałem, że ten koszmar skończy się z tym sezonem bo już nie mogłem słuchać na przykład kibiców Chelsea, którzy krzyczeli tam Sleepy G i tak dalej. Jeszcze ta pamiętna gra słów Stevena Gerrarda po meczu z Manchesterem City właśnie w 2014 roku, wygranym wtedy na Enfield i Steven Gerrard jako kapitan zebrał w krąg wszystkich zawodników i użył słów, że nie może nam się to już wyślizgnąć. No i właśnie kolejka chyba, czy dwie, później Steven Gerrard się poślizgnął, więc ta gra słów
1: też była wyjątkowo niekorzystna. Wiadomo oczywiście, że wolałbyś aby tytuł został przyznany Liverpoolowi po zmaganiach boiskowych, jednakże gdyby teraz wydane zostało oficjalne oświadczenie, że sezon Premier League jest zakończony, a mistrzem zostaje Liverpool, byłaby radość? Powiem tak, że na pewno byłaby radość, no bo
3: Wiele wiele razy myślałem już, co ja zrobię, kiedy tego mistrza nie przyznają Liverpoolowi. Byłbym na pewno załamany bardzo, gdyby to się nie stało. Ale jeżeli chodzi o aspekt, w którym Liverpool zostaje mistrzem, o taką ewentualność, no to wiadomo, że wolałbym jednak, żeby na boisku wśród kibiców Liverpool zdobył ten tytuł, żeby można było to oglądać i razem świętować z kibicami na trybunach na Enfield. No ale jeśli nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, jeżeli nie można by było świętować z kibicami na boisku, no to mimo wszystko wolałbym, żeby ten tytuł zostałby wręczony i cieszyłbym się pewnie tak samo.
1: Liga angielska jest zdecydowanie najbogatszą ligą w Europie, jednakże pandemia koronawirusa wywróci z pewnością cały ten światowy rynek do góry nogami. Swoją drogą zawsze mnie fascynowało, że średniak innej ligi mógł sobie pozwolić na maksymalnie kilkumilionowy transfer, podczas gdy dla tych wszystkich klubów z Premier League, nawet tych średniejszych bardziej, to tak jak kupowanie bułek w sklepie. Spodziewasz się, że wrócą jeszcze czasy, kiedy typowe średnie angielskie drużyny będą wydawać dość okazałe sumy na piłkarzy?
3: według mnie ten sezon, znaczy to najbliższe okienko transferowe, kiedy było, ono nie było otwarte, to na pewno nie będzie kupowanie tak jak do tej pory, że tam za grube miliony byle, no nie chcę mówić byle klub, no ale taki właśnie jak mówisz średniak czy nawet przeciętniak Ligi Angielskiej mógł sobie pozwolić na sprowadzanie piłkarzy za naprawdę okazałe kwoty, to nie to wydaje mi się, że przez Rok, dwa lata, żaden klub sobie na to nie pozwoli z tych ekip spoza pierwszej szóstki, że tak powiem, ale myślę, że po pewnym czasie, kiedy ta pandemia już ustąpi, kiedy parę sezonów się rozegra znowu w takim normalnym trybie, to myślę, że wszystkie te kwoty znowu pójdą w górę, znowu zyski tych najbiedniejszych w Premier League, mimo, że nie są biedni, ale w porównaniu z tymi większymi są, no to To wszystko wróci do
1: normy i znowu będą się zaczynały te
3: szaleństwa transferowe.
1: Liga Angielska to nie tylko duże transfery, ale też duże płace dla zawodników. Jest to najlepiej pod względem pensji piłkarzy. Najlepsza, najbardziej drogocenna liga. Wydaje Ci się, że te pensje też się znacząco obniżą, ponieważ nawet dochodziły już takie pogłoski, że piłkarze po prostu nie chcą obniżenia płac, tak ogólnie już o Premier League mówiąc. Wydaje mi się, że no, wiadomo, że
3: nikt nie byłby zadowolony, gdyby zarząd w firmie, w której pracujemy, przyszedł i powiedział nam, że musi nam obciąć pensję. Ale no, piłkarze zarabiają na tyle dużo, wiadomo, że oni też inaczej wydają niż przeciętni ludzie, ale piłkarze zarabiają na tyle dużo, że dla mnie myślę, że nie byłoby problemem, żeby obcięli mi pensję o na przykład 10-12% to dla takich piłkarzy no, będą mieli mniej, ale i tak ta kwota, w którą zarabiają, będzie spora, a dla klubu takie obniżenie każdemu z zawodników o 10% pensji to może być no, spory zastrzyk gotówki w okresie
1: tej pandemii. Jeszcze słówko na temat częstotliwości rozgrywania meczów do tej pory, bo akurat Liverpool będzie bardzo dobrym przykładem. Derec jakiś czas temu wysłali, a Raboraci byli zmuszeni wysłać dwa składy, Ze względu na bardzo duży natłok spotkań. Jeden bodajże do Ameryki na mogę się mylić klubowe mistrzostwa świata, a drugi ja do zmagań bodajże w Pucharze Ligi albo w Lidze. Mimo wszystko zmęczenie w końcu dopadło piłkarzy Jurgena Klopa i odpadli właśnie na przykład z Pucharu Anglii czy z Ligi Mistrzów. Moim zdaniem na tej płaszczyźnie, czyli tej horrendalnej ilości spotkań w terminarzach również zacznie się to wszystko normować.
3: Tak, masz rację. Była taka sytuacja w grudniu, gdzie Liverpool jako zwycięzca Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu musiał wysłać drużynę do Kataru, tylko to było w Katarze. Do Kataru Katarze. jednak, nie do tak, Stanów. Tak, w Katarze. Klubowe Mistrzostwa Świata odbywały się wtedy w Katarze i Liverpool, no jakoś 22 grudnia, nie chcę teraz skłamać, ale jakoś w tych dniach grał mecz z drużyną z Ameryki Północnej chyba. Nie wiem, czy to było Monterrey, czy no nie pamiętam, ale w każdym razie tak, no brał udział w klubowych Mistrzostwach Świata. I nie, przepraszam, nie 22 grudnia. To było, jakoś dzień po sobie były te mecze. Mecz w Pucharze Ligi z Aston Villą. To był ćwierćfinał i Liverpool grał chyba wtedy 18 grudnia. A 19 grudnia bodajże był właśnie ten mecz w klubowych mistrzostwach świata. I wtedy Jurgen Klopp postawił na taki, postawił na takie rozwiązanie, że pierwsza drużyna, ci pierwsze planowi zawodnicy polecą do Kataru, a szanse w Pucharze Ligi dostaną najmłodsi z Akademii. Skończyło się jak skończyło, bo Liverpool przegrał wtedy za Stanwildą 5 do 0. Srogie lanie wtedy dostali zawodnicy z Akademii, ale mimo wszystko spisywali się całkiem dobrze. Wynik nie wskazuje na to, ale oglądałem ten mecz i bardzo mi się podobała gra młodych zawodników. Uważam, że wymiar kary był trochę za, za wysoki jak na formę, którą wtedy prezentowali. No ale klubowe mistrzostwa świata, mimo że to jest taki Moim zdaniem kompletnie niepotrzebny turniej, no to fajnie wznieść kolejne trofeum i Liverpool wtedy wzniósł to trofeum, wygrał półfinał, finał i kolejne trofeum sobie wstawił do gabloty.
1: No tych trofeum w ostatnich latach też trochę brakowało, więc myślę, że trochę Jurgen Klopp mógł być postawiony odgórnie pod ścianą. Wspomniałeś jeszcze o tym spotkaniu przegranym 5-0 z Aston gdzie Akademia miała szansę się zaprezentować. Porażka oczywiście dotkliwa, ale mówiłeś, że oglądałeś to spotkanie. Czy któryś z zawodników, już te z imienia i nazwiska Ci bardziej przypadł do gustu i wydaje Ci się, że w przyszłości może stanowić o sile Liverpoolu?
3: Tak, ja od dłuższego czasu mam oko na e, Eliota, Harvey Elliott, to jest jego imię i nazwisko, to jest bardzo młody zawodnik, bo w momencie rozgrywania tamtego meczu miał chyba jeszcze 16 lat, teraz już ma 17, ale to jest zawodnik w ogóle sprowadzony z Fulham. On w poprzednim sezonie występował jeszcze w Fulham i zadebiutował tam właśnie w drużynie z Londynu w Premier League jako najmłodszy chyba zawodnik w historii. No i Liverpool go kupił przed sezonem i uważam, że to będzie kiedyś naprawdę zawodnik z absolutnego topu.
1: Do rozmowy z Piotrkiem jeszcze wrócimy, a tymczasem zachęcam do pozostania z nami i odprężeniu się przy muzyce.
4: like Wave orders, we a para erudite Men who grab the pen and then we ever write. Meaning we do it easy above you parasites He in the mic, a thousand degrees Fahrenheit Jesus is an artiste with smart speech, move smooth as a car thief, it's beef, Black Panther with sharp teeth We keep them moving moving while our music's pumping like a heartbeat We did it once now we checking in with a second win When it comes to lecturing, They call me Malcolm excellent My record spin the veterans is dark water Competition is wishing we set the bar shorter Seems like they can never get ahead of us We be catching flights, stay on the mega bus Take it to Maryland, you'll recognize my rep strong You a pillow, you soft and get slept Yeah, we coming to a theater in there Burn it up, turn it up, so the people can hear Yeah, we the cats, they secretly fear Cause I can spit slang and still speak clear We coming to a theater in there yelling Black Pride. Take offers, budget on the black side. Your girl can act shy, she been looking. Sleep get your ones, fives and tens took it. Real gains take labor, I been pushing. Still turning haters in the pin Catch me in Brooklyn, mainly Columbia. You better lace up quick, baby, we running ya. We coming to a theater near. Burn it up, turn it up so the people can hear. Yeah, we the cats they secretly fear. 'Cause I can spit slang and still speak clear to a theater there, burn it up, turn it up, so the people can hear, yeah, we the cats, they secretly fear, cause I can spit slang and still speak clear, we I here, thought it was over, but I'm right back at ya, and I'ma flip the whole scene over like a spatula, and get it french fried for the extra crunch, and all you suckers that's hungry, take that for lunch, cause I'm off the clock. I clock miles though and I see them Angela Davis is wanting miles though That's why I keep stepping with the samurai precision I'm trying to change the color David Banner my decision Blow it up and make it all green and break it all down And share it with the team So, I ain't got time to sing Kumbaya till I'm Coopin' two seater just blew by y'all. Travel at a high speed, it's me, you in my rear view. Still wanna sing, but honestly, I can't hear you. Unless you're talking as loud as the bass hit. It's Krilla and the boyfriend Nick year. We coming to a theater there Burn it up, turn it up so the people can hear. Yeah, we the cats, they secretly fear. Cause I slang and Still speak clear. We coming to a theater near. Burn it up, turn it up so the people can hear. Yeah, we the cats, they secretly fear. Cause I can spit slang and still
1: Słuchacie pasma Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a dokładniej jego sportowej części. Przed przerwą rozmawialiśmy o Liverpoolu oraz Premier League. Chciałbym przejść płynnie do coraz śmielszych planów wznowienia gry w piłkę na świecie. Piotrek, obecnie najbliżej realizacji swoich planów jest, wydaje mi się, Bundesliga. Jednakże tam chodzą słuchy, że w przypadku zarażenia się któregoś z piłkarzy rozgrywki byłyby dalej kontynuowane, lecz bez jego udziału. Dla mnie osobiście jest to absurdalne i niedorzeczne wyjście, ale chciałbym poznać też Twoje zdanie.
3: Według mnie rozgrywki powinny być wznowione tylko wtedy, kiedy zdrowiu piłkarzy nie będzie zagrażało już nic tak w stu Żaden wirus już wtedy nie powinien być obecny. No ale wiadomo, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to tu decydujące, decydujące zdanie, znaczy wpływ na zdanie zarządów LIG ma, mają prawa telewizyjne. No i jeśli Bundesliga nie dokończyłaby sezonu, no to straciłaby mnóstwo pieniędzy, tak samo zresztą jak Premier League. Premier League ma chyba najwięcej do stracenia, ale z jednej strony nie dziwię się, że włodarze chcą wznowić tę ligę, a z drugiej, no to tak jak powiedziałeś, no absurdalne się to wydaje, ponieważ piłkarze też mają swoje rodziny, nie chcą nikogo zarazić,
1: ale ja jestem tak pomiędzy tutaj, że tak powiem, no. Mówi się też sporo o Premier League, o którym wspomniałeś w swojej wypowiedzi. Miałaby ona zostać zgromadzona, zakoszarowana w Londynie i na Wembley dogrywać pozostałe kolejki. Ja tylko dodam, że podobne rozwiązanie jakiś miesiąc temu proponował właściciel Rakowa-Częstochowa dla Ekstraklasy, pan Michał Świerczewski.
3: Tak, zgadza się. Premier League miało taki pomysł, żeby skoszarować wszystkie, wszystkie kluby w jednym miejscu i żeby tak się mówi, za zamkniętymi drzwiami, żeby dograć sezon. W sensie bez kibiców, tylko żeby odbywały się transmisje. Na stadionie miałoby być wtedy, no stadion miałby ograniczyć się do obecności tylko takich niezbędnych osób i każda z osób miałaby mieć zrobiony test, począwszy od piłkarzy, kończywszy na stewardach, którzy mieliby pilnować porządku. I według mnie to jest to też nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ no, piłkarze musieliby na kilka tygodni yy, rozstać się z rodzinami, bo to miało, być, to miało być na wzór Mistrzostw Świata, kiedy na przykład reprezentacje jadą do hotelu do danego kraju no i tam się przygotowują do każdego następnego meczu. W sensie nie ma już tam wizyt rodzin i tak dalej, żon, dzieci, piłkarzy, żadnych znajomych, tylko są stricte skupieni już na futbolu i tak samo Premier League tutaj chciała, żeby zminimalizować to ryzyko zarażenia, chcieli skoszarować, tak jak powiedziałeś, zawodników i dograć taki mini turniej Premier League, że tak powiem.
1: Wydaje Ci się, że to może być to rozwiązanie, aby ruszyć ze wszystkimi ligami jakoś do przodu, czy jednak powinno to wszystko zacząć się dopiero wtedy, kiedy naprawdę już nie będzie żadnego zagrożenia?
3: Jako kibica Liverpoolu to moje zdanie znasz, ale ja chciałbym, żeby sezon został dokończony, ale tak jak mówię, nie kosztem zdrowia zawodników, no. Będzie mi na, naprawdę no, serce, będę miał złamane, jeżeli sezon zostanie anulowany, a nie zakończony, bo Liverpool 30 lat czeka na to mistrzostwo. No ale jeżeli w grę wchodzi zdrowie piłkarzy, no to nie będę mógł mieć wtedy żadnych pretensji. No.
1: Z drugiej strony chyba jedynie regulamin Ligi Hiszpańskiej przewidział taką sytuację, w której sezon może nie zostać dokończony. Na moje nieszczęście w tym momencie Barcelona zostałaby mistrzem, ale to jest pojedynczy przypadek. Żadna inna liga nie przygotowała w swoim regulaminie takiego zapisku.
3: Zgadza się, nikt nie był chyba gotowy na na to, co się obecnie dzieje i faktycznie Liga Hiszpańska była skłonna zakończyć sezon... I wtedy Barcelona, tak jak mówisz, zostałaby mistrzem, ponieważ ma teraz najwięcej punktów, placuje się jako lider. Ale z tego, co wiem, Liga Belgijska na początku jako pierwsza zakończyła sezon. Tak, Tylko ale że...
1: wtedy UEFA interweniowała.
3: Tak, UEFA kazała im się wycofać z tej decyzji. a Wtedy tam już oficjalnie, no oficjalnie zakończono sezon i mistrza przyznano chyba Klub Brusz, o ile się nie mylę. Dokładnie. Ale UEFA właśnie kazała się wycofać Belgii z tej decyzji no i się wycofali. no, A jeżeli... Uważam, że jeżeli przeszłoby to w Hiszpanii, to byłbym bardzo, yy, bardzo uradowany, jeśli w Anglii takie samo rozwiązanie by zapadło.
1: <grytanie> Niewątpliwie. E, myślisz, że szybko przywykniemy do oglądania spotkań bez udziału kibiców? Bo rzuciło mi się w uszy, że wspomniałeś o stewardach. Mi się wydaje, że wreszcie będą mieli okazję stanąć przodem do zawodników, jako że nie będzie kibiców na stadionie.
3: A no tak, zgadza się, bo stewardi zawsze są tyłem do murawy i nie widzą, co się dzieje. Pamiętam, że kiedyś nawet byłem na meczu reprezentacji Polski w Warszawie i razem z kolegą po zakończonym spotkaniu podeszliśmy do takiego stewarda i mój kolega zapytał się, jak to jest cały mecz stać tyłem do do wydarzeń. No i steward zaśniał się, powiedział, że już się przyzwyczaił, że czasami jest ciężko, ale już idzie przywyknąć. No ja sobie na przykład nie wyobrażam siebie w takiej roli, musiałbym się
1: odwrócić, ale... Przepraszam, jakie było pytanie,
3: bo się zagadałem
1: o tym stewardzie. (gry) Czy czy szybko przywykniemy, twoim zdaniem, do oglądania spotkań bez udziału kibiców?
3: No moim zdaniem nie przywykniemy szybko do oglądania spotkań bez udziału kibiców, ale myślę, że już każdy fan futbolu jest tak stęskniony za piłką nożną, że wolałby oglądać mecze bez kibiców, niż żeby nie oglądać ich w ogóle. Ja mam tylko taki przykład kiedy zanim wszystko nabrało takiego tempa z tą pandemią, że jeszcze niektóre mecze jednej ósmej finały Ligi Mistrzów zostały rozgrywane. Między innymi tam PSG grało z Borusją Dortmund, już rewanżowe spotkanie przy zamkniętych trybunach. No to ten mecz oglądało się tak średnio, to grały dwie znakomite drużyny, a jednak taki klimat taki bardziej meczu sparingowego tam był. Jakoś... No nie podobało mi się to za bardzo. Wiadomo, że wtedy był też mecz równolegle Liverpool z Atletico i to ten mecz oglądałem, ale zerkałem sobie na mecz PSG z Borusją. no i to taki bardziej sparing przypominało niż jedną ósmą finał Ligi
1: No i ewidentnie było widać po postawie Borusii Dortmund, że... Kibice są dużą częścią tej drużyny i po prostu z dopingiem ta drużyna gra wyraźnie lepiej. Pozostaje jeszcze pytanie, co z terminarzami, bo gdyby rozgrywki jednak nie ruszyły, wszystko tak naprawdę musiałoby zostać przesunięte o parę miesięcy później. W tej sytuacji Mistrzostwa Świata w Katarze, rozgrywane dopiero w grudniu 2022 roku, mogą okazać się takim umownym punktem, od którego piłka nożna wróci do normy, jeśli mowa o terminarzach. Co o tym myślisz?
3: To było straszne, jakbym miał czekać, aż piłka nożna wróci do do normy dopiero od Mistrzostw Świata w Katarze, które będą... Znaczy nie,
1: nie chodzi mi o to, że dopiero wtedy piłka wróci do normy, że mecze by były do tej pory rozgrywane, ale terminarze by zostały uporządkowane właśnie po Mistrzostwach Świata.
3: A, czyli że mecze byłyby normalnie rozgrywane, ale ten terminarz byłby ruchomy, tak?
1: No, musiałby być moim zdaniem trochę ruchomy, bo nie wierzę prywatnie w to, że ten sezon zostanie dokończony do końca czerwca. Wydaje mi się, że to trochę wejdzie na, na lato i być może nawet na jesień, bo przecież na jesieni są spekulacje, że ma być nawrót wirusa. Wydaje mi się, że ten sezon tak naprawdę potrwa z półtorej roku.
3: No, powiem ci, że na pewno to nie jest łatwe. To jest ciężkie dla wszystkich, żeby to teraz jakoś poukładać na razie dopóki nie ma żadnych y, oficjalnych terminów do kiedy znaczy do kiedy od kiedy ma być wznowiona piłka nożna, mecze i tak dalej te wszystkie ligi, to ciężko jest cokolwiek powiedzieć. No moim zdaniem nowy sezon, jeżeli nie udałoby się dokończyć tego, to nowy sezon powinien ruszyć normalnie od na, nowy sezon zaczyna się a jeżeli do tego czasu wirus nie został opanowany no to tak samo jak teraz wznowienie tego sezonu trzeba by było przekładać rozpoczęcie nowego no i tak naprawdę na razie to można gdybać, ale nie wiadomo
1: co będzie za parę miesięcy i pozostaje tylko To zostają jeszcze tematy kontraktów wygasających z dniem 30 czerwca. Na razie są raczej nie podejmowane, ponieważ wszyscy liczą, że sezony uda się dokończyć. Czy uważasz, że przedłużenie takich kontraktów z automatu o ten miesiąc czy dwa po pierwsze jest dobrym wyjściem, a po drugie czy jest w ogóle możliwe, ponieważ tutaj zaraz mogą odezwać się prawnicy piłkarzy?
3: Moim zdaniem w takiej sytuacji jak pandemia, koronawirus, Piłkarze sami powinni zrozumieć, że kontrakty powinny być przedłużone o miesiąc. To jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. I no już teraz któraś ze stron musiałaby wyciągnąć rękę no i być mądrzejsza, że tak powiem. I wydaje mi się, że prawnicy piłkarzy nie powinni mieć tutaj za wiele do dogadania. No jest taka sytuacja nie inna i wydaje mi się, że przedłużenie kontraktów piłkarzy o, o ten miesiąc, żeby dokończyć granie rozgrywek ligowych, no to jest najlepsze.
1: Sporo niewiadomych możemy obserwować w tym czasie, sytuacja z pewnością będzie nieprawdopodobnie dynamiczna. My wracamy do Was po krótkiej przerwie, po której poruszymy temat dokumentu, gramy dalej. Znowu my, ponownie jesteśmy na soundcloudowej antenie. Na tapet bierzemy teraz razem z Piotrkiem dokument Gramy dalej z kanału Łączy Nas Piłka. Ukazuje on od kuchni zmagania kadry U20 Jacka Magiery, przygotowującej się do Mistrzostw Świata organizowanych w Polsce, a także podczas samego turnieju. Wiem, Piotrek, że jesteś dość świeżo po seansie, więc podstawowe pytanie. Jakie ogólne wrażenia?
3: Dokument mnie pozytywnie zaskoczył. Spodziewałem się raczej takiego sztampowego nagrywania zza kulis. Tam, jak mieliśmy w przypadku wielu druży, Ekstraklasa po godzinach jest taki program i tam zawsze pokazywane są, jak pracują kluby Ekstraklasy zza kulis. To oczywiście też jest ciekawe, ale z racji tego, że już widziałem mnóstwo takich materiałów, spodziewałem się, że nie zaskoczy mnie tu niczym nowym ta seria o, To znaczy nie seria, no odcinek o, o kadrze U-20 ale pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ yy, ciekawe kwestie tam były poruszane. W ogóle nie spodziewałem się, że Jacek Magieński tak duży nacisk kładzie na mentalność zawodników i to było dla mnie zaskoczenie, bo pamiętam go z Legii Warszawy.
1: W moim prywatnym odczuciu akurat film wypadł gorzej od niekochanych. Brakowało mi tutaj wypowiedzi samych zawodników. Z drugiej jednak strony o tej reprezentacji nie mówiło się aż tyle, o ile ile się mówiło o pierwszej reprezentacji. Praktycznie nic do momentu pierwszego meczu z Kolumbią. Zgadza się. Wiele osób w ogóle nie,
3: nie znało nikogo tam z tych piłkarzy. Ja przyznam się szczerze, że też nie. Dla mnie ci zawodnicy byli anonimowi, w większości przynajmniej. A po tym dokumencie, znaczy po tym dokumencie masz rację, że w tym, w tym odcinku zabrakło wypowiedzi samych piłkarzy. Znaczy niektóre były tam, były takie urywki, ale to było dosłownie wiedzi, które tam miały miejsce, one nie za dużo wnosiły. Więc jeżeli o to chodzi, to tak, zgadzam się z tobą, że to zawiodło, ale tak jak już mówiłem wcześniej, i tak fajnie było zobaczyć,
1: jak taka młodzieżowa
3: kadra pracuje za zakupem.
1: Wiele osób uważa, że Jacek Magiera jest selekcjonerem, który budzi większy respekt u zawodników, niż na przykład Jerzy Brzęczek. Niektórzy jednak pisali komentarze, że ich zdaniem, o ich zdaniem prostych metodach okazywania pewnych rzeczy, jak na przykład gra w karty, czy łamanie ołówków. Jak ty podszedłeś do tych zabiegów trenera Magiery i powiedz mi, czy ciebie, jako potencjalnego piłkarza kadry U20, by cię to w jakiś sposób przekonało?
3: Mnie by to przekonało, powiem szczerze, bo to, nie, to jest takie inne, to nie jest... Takie stanie na środku i mówienie tych samych tych samych wyreżyserowanych tekstów, które wiadomo, że muszą zostać wypowiedziane przez trenera. Według mnie Jacek Magiera się tutaj sprawdził i ja jakby, gdybym był zawodnikiem w jego drużynie, to z przyjemnością bym go słuchał i z zaciekawieniem czekał na to, co powie.
1: Personalnie jakiś czas temu po rezygnacji Adama Nawałki, a przed zatrudnieniem Jerzego Brzęczka, Uważałem Jacka Magierę za najlepszego kandydata na selekcjonera naszej kadry spośród Polaków. Podczas seansu zaobserwowałem, że były trener warszawskiej Legii jest bardzo surowy wobec swoich podopiecznych, może nawet za bardzo. Zgodzisz się?
3: Według mnie nie jest za surowy. Według mnie Jacek Magiera jest takim trenerem dla tych chłopaków, jakim powinien być. Bo można też w tym tym dokumencie dostrzec momenty takie humorystyczne, że tam piłkarze się zaśmieją i tak dalej a surowy jest właśnie w takich momentach, w jakich powinien być surowy. Na przykład, kiedy ktoś się spóźnia na odprawę, no to według mnie trener powinien wtedy jasno i wyraźnie zareagować,
1: żeby taka sytuacja nie miała już więcej. Jeszcze w moim mniemaniu negatywnie o tym dokumencie mówi fragment tej, nie wiem do końca też jak to nazwać, to była taka wyliczanka czy coś w tym rodzaju, gdzie biłkarze dopowiadali kolejne słowa. Troszeczkę Widać było w, w tym momencie, że jednak jest to młodzieżowa kadra, i nie, ja rozumiem, że generalnie takie momenty też na tych kadrach, na zgrupowaniach się zdarzają, ale akurat w tym dokumencie no to nie wybrzmiało mi najlepiej.
3: Tak, chodzi ci pewnie o to, jak tam poruszyli temat temat dziewczyn, tak? Tak, w dużym tak, ogóle powiem. Tak, tak.
1: No tak, zgadza
3: się, zgadza się, że tam już było tak na wesoło bardziej, i. I masz rację, że po tym, po tym fragmencie widać, że to młodzieżowa kadra, ale jeżeli chodzi o cały pomysł Jacka Magiery na tę zabawę, na tę zabawę, to uważam, że też był trafiony. I to jest też takie fajne odejście od, takiego, od takiej codzienności, od tych treningów fizycznych. I takie humorystyczne, humorystyczne budowanie więzów w drużynie, relacji jest według mnie jedną z ważniejszych rzeczy też. I myślę, że u Jurgena Klopa na treningach podobnie coś tam wygląda. Wiem na przykład, że u Jurgena Klopa na treningach jeszcze wtrąca ten Liverpool. Jest taki zwyczaj, że jak zawodnik ma urodziny, to wszyscy stają w kółku i każdy zawodnik w swoim języku śpiewa wiesz,
1: wszystkiego najlepszego piłkarzowi. Ciekawe, nie słyszałem o tym.
3: No, ja widziałem akurat też taki fragment z treningu Liverpoolu i to też mi się bardzo podobało. Bo tak jak mówię, takie może się wydawać, że niepotrzebne, ale takie zabawy, które mają zacieśnić relacje w zespole, są bardzo ważne na boisku później
1: kadra U20 jeszcze żadnego sukcesu nie odniosła, ani teraz, ani wcześniej na Mundialu. Co do tego nie ma wątpliwości. Czy więc takie dokumenty nie mają służyć bardziej może ociepleniu nadszarpniętego po mistrzostwach wizerunku trenera Magiery?
3: Powiem tak, no trener Magiera yy, oprócz tego meczu z Kolumbią pierwszego to według mnie przygotował drużynę całkiem nieźle na ten Mundial. No, w jednej ósmej odpadł z Włochami, no nie z byle kim. I to też minimalnie, bo jedną bramką chyba po rzucie wtedy Polacy przekroczyli. A no, tak jak mówię, jedyny to mecz z Kolumbią był taki, że byliśmy wyraźnie słabsi od tego zespołu i nawet taktycznie oni nas przerastali o głowę wtedy, a fizycznie to już w ogóle nie ma co dyskutować. Ale uważam, że Jacek Magiera to jest bardzo dobry trener i
1: na pewno swoje jeszcze w Piłce osiągnie jako, jako szkoleniowiec. Wydaje się, że teraz naturalnym kolejnym dokumentem będzie ten o reprezentacji Czesława Michniewicza, którego bardzo szanuję jako trenera i bardzo chętnie bym ten dokument obejrzał opisującej, może tak, dokument pewnie opisywałby przygotowania do Mistrzostw Europy i podczas samego włoskiego czempionatu. W tym przypadku, jeśli chodzi o wydarzenia, jakie mogliśmy obserwować na boisku, wydaje mi się, że byłby to najbardziej interesujący film. No, wydaje mi się, że
3: też byłby najbardziej interesujący z tego względu, że trener Michniewicz jest chyba... Dużo bardziej wyluzowany od Jacka Magiery i tam takich elementów humorystycznych mogłoby być o wiele więcej. Mówił zresztą o tym Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji do lat 21, że trener Michniewicz tyle sobie żartuje, że czasami ma się dosyć po prostu jego żartów.
1: Czekamy z niecierpliwością więc na publikację filmu o kadrze do lat 21. Wracamy już niedługo. I jesteśmy ponownie w Waszych głośnikach. Słuchacie audycji Sportcast. Poruszymy teraz temat pogłosek transferowych. Wiele ich niestety nie ma, ale zawsze coś się znajdzie. Trzeba czymś sobie zająć ten czas bez piłki nożnej. Najwięcej uwagi, być może nawet całą, poświęcimy, wydaje mi się, dwóm piłkarzom. Jak myślisz, Piotrze, kogo mogę mieć na myśli?
3: Na pewno Ci chodzi o Arkadiusza Milika. A ten drugi, jeżeli chodzi o polskiego, tak? Zawodnika? Tak, tak, dokładnie. No to na pewno jest tutaj Arkadiusz Milika, ten drugi nie wiem, może to Krzysztof Piątek.
1: Nie, akurat nie Krzysztof Piątek, a Michał Karbownik.
3: A, Michał Karbownik, utalentowany zawodnik.
1: Tak, to jest chyba w tym momencie, to są chyba w tym momencie dwa najbardziej głośne nazwiska, jeśli chodzi o ten polski rynek. Od Arka bym zaczął. Jest to dla mnie piłkarz, który jest takim prawdziwym wzorem nieustępliwości, ponieważ albo dwa, albo nawet trzy razy nabawiał się poważnych kontuzji, a i tak za każdym razem wracał nie tylko do gry, ale do naprawdę solidnej dyspozycji. Z jednej strony fajnie byłoby zobaczyć go w koszulce lepszej ekipy niż Napoli, ale czy obroni się on sportowo? Miałbym co do tego szczere obawy.
3: Arkadiusza Milika przede wszystkim łączy się bodajże z Juventus i Według mnie szkoda by było, żeby Milik sobie psuł reputację. No jednak z, z Napoli odejść do Starej Damy to tak średnio. No, pamiętamy, co się działo z Higuainem, jak odchodził z Napoli do, do Juventusu. Raczej no, nie był później przychylnie traktowany przez kibiców z Neapolu. I wydaje mi się, że Arkadiusz Milik zbudował sobie już jakąś pozycję w, w Neapolu. I jeżeli miałby odchodzić z tego klubu, to wolałbym jednak, że, żeby odszedł gdzieś za granicę niż do Juventusu.
1: No, wspomniałeś o Gonzalo Iguainie, ale myślę, że też Mauricio Sari nie cieszy się teraz w Neapolu najlepszą reputacją. swoją drogą Igualin najpewniej opuści Juventus, więc muszą oni kimś lukę po nim zapełnić. Oprócz Arka pojawiają się też pogłoski m.in. o Harrym Kane czy Mauro i Cardim. Kane jest oczywiście zawodnikiem, przynajmniej dla mnie, skrojonym bardziej pod Real Madrid, zaś szatnia Juventusu mogłaby nie pomieścić ego zarówno Ronaldo, jak i Cardiego, więc drogą eliminacji wydaje się, że Milik byłby najodpowiedniejszym zawodnikiem jako zastępca Gonzalo Iguaina.
3: Tak, masz rację tutaj, że Harry Kane to jest zawodnik skrojony pod Real Madrid, też takie mam zdanie aczkolwiek widziałem, że Kejna łączyło się też z Manchesterem United, ale tak naprawdę kogo się nie łączy z Manchesterem United. Jeżeli chodzi o samego Milika, no to w Juventusie na pewno miałby łatwiejsze granie, tam ma wielu dobrych piłkarzy, lepszych niż w Napoli według mnie i no, ci piłkarze na pewno będą stwarzali mu dogodniejsze sytuacje, będą częściej je stwarzali i on będzie miał więcej szans się wykazać, aczkolwiek nie wiem, czy na początku nie byłby rezerwowym tylko w Juventusie i nie wiem, czy miałby, jeżeli już, na pewno jeżeli by grał, to właśnie miałby te wspomniane przeze mnie szanse, ale jeżeli, jeżeli by nie grał, to nie wiem, czy, czy zadowalałoby go po prostu takie, takie ogony, takie wchodzenie z ławki na
1: 20-15 Też pytanie, w jakiej roli by był postawiony Arek, gdyby już się w tym Juventusie znalazł, bo czy by był grał jako taka klasyczna dziewiątka, która głównie odpowiada za strzelanie bramek, czy byłby to raczej taki zawodnik, który byłby takim napastnikiem numer dwa, który byłby trochę w cieniu tego pierwszego, ale czasem coś też strzeli. No nie wiem, zależy też, myślę, będzie sporo zależeć od tego, czy Ronaldo po pierwsze zostanie w Juventusie, bo też się pojawiają pogłoski, że może Portugalczyk jednak ze względu na tę całą sytuację pieniężną może chcieć wrócić w kierunku Hiszpanii, no i... Nie wiem, ja osobiście Milika nie widzę jako typowej dziewiątki, tylko właśnie jako takiego napastnika trochę atakującego z cienia.
3: Tak, ja, ja też mam takie zdanie, że Milik lepiej by się sprawdził jako taki podczepiony napastnik, tak jak miało to miejsce na przykład na Euro 2016, kiedy z Lewandowskim, z Lewandowskim tworzyli taki duet i tam pierwsze skrzypce grał Lewandowski. I Milik, mimo że też był bardzo widoczny i dawał dużo drużynie, no to jednak dużą robotę robił dla niego Lewandowski. Tak samo chyba byłoby w tym Juventusie, jeżeli zdecydowałby się tam. To wtedy on grałby raczej pod Ronaldo. No, nie wyobrażam sobie, żeby Ronaldo oddał z pole do strzelania bramek Milikowi.
1: No i też ciekawe, jak w tej całej sytuacji odnalazłby się Paulo Dybala.
3: Paulo Dybala dla mnie to jest taka, taka dziesiątka. Idealny zawodnik na dziesiątkę. I myślę, że jeżeli mieliby, Sari Sari miałby pomieścić wszystkich tych piłkarzy, to Paulo Dybala grałby właśnie za Milikiem i za...
1: No może być taka koncepcja. Generalnie Juventus grał już dosyć no, sporą ilością systemów, zarówno za Sariego, jak i poprzednich trenerów. E, oprócz Juventusu pojawia się wiele innych zespołów, ale to właśnie Stara Dama wedle plotek wydaje się być ta najkonkretniejsza. Ciekawą rzecz zauważono w kanale sportowym. Juventus może wyciągnąć Milika za darmo, jak mu się skończy kontrakt, albo za mniejsze pieniądze, jeżeli nie wypali, to praktycznie nie stracą nic, sprzedając go po wygaśnięciu pandemii. Także w teorii Milik może być nie tylko sportowym wzmocnieniem, ale może być też w pewnym sensie, gdyby się nie udało sportowo, może być też wzmocnieniem kasy klubu.
3: Zgadza się, ale też warto zwrócić uwagę na to, że Milik jest łączony z Juventusem głównie dlatego, Trenerem tam jest Mauricio Sarri, a Mauricio Sari dobrze nami lika jeszcze z czasów pracy właśnie w Napoli, a nie wiemy czy Mauricio Sari będzie cały czas trenerem Juventusu, bo kibice Juventusu mają mnóstwo zastrzeżeń do jego pracy. Tam Juventus chyba nie gra tak jakby sobie tego życzyli.
1: No nie, bez powodu Lazio miało naprawdę wielką szansę, żeby wreszcie Juventus prześcignąć w tabeli, no ale podobnie trochę jak z Liverpoolem ich plany mogą spełznąć na niczym. Przejdźmy teraz może do Michała Karbownika, o której najpoważniej zabiegają zespoły z Sewilli. koszulce której ekipy Ty go byś widział bardziej? Betis czy może jednak Sevilla?
3: Wydaje mi się, że Sevilla to byłby większy awans sportowy dla niego niż Real Betis, aczkolwiek Real Betis Też potrafi grać w piłkę na pewno, ale Sevilla jednak znaczy na takiej arenie europejskiej więcej niż Real Betis i myślę, że jakby Karbownik miał szansę zaistnieć w tych dwóch drużyn, to ja na jego miejscu wybrałbym właśnie Sevillę.
1: Mi się wydaje, że w Sewilii również mógłby się odnaleźć, ale nie wiem, czy to nie byłyby trochę za za duże buty jak na jego umiejętności w tym momencie. Z kolei twoje zdanie pokrywa się ze zdaniem Mateusza Majaka z Eleven. Zapytałem go parę dni temu, co on sądzi o tej sytuacji. Pozwól, że przytoczę, co mi napisał. Zacznijmy od tego, że Hiszpania to nie jest łatwy kierunek dla piłkarza wyjeżdżającego z ekstraklasy. Przekonał się o tym chociażby Bartłomiej Pawłowski. Widać zatem, że sam zawodnik z jego otoczenia mocno wierzą w jego umiejętności. E, Sevilla czy Betis? Z pewnością Sevilla jest zdecydowanie lepiej poukładanym klubem dającym większe możliwości, przede wszystkim regularną grę w europejskich pucharach. Betis w ostatnich latach gra jednak nierówno i chociaż ambicje ma duże, to zespół nie potrafi przełożyć tego na wyniki. Mateusz tam dalej pisze, pisze że w Sewilli Michał odnalazłby się zarówno jako lewy obrońca, jak i środkowy pomocnik. A na jakiej pozycji ty go widzisz zarówno w kontekście gry w klubie, jak i prawdopodobnie reprezentacji Polski?
3: Wiadomo, że jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to wiadomo, że u nas jest deficyt tych lewych obrońców. Jeżeli Karbownik miałby być, miałby się sprawdzać jako lewy obrońca, no to dla polskiej kadry to by było zdecydowanie lepiej. Ale tak szczerze, myślę, że bardziej ma szansę zaistnieć jako środkowy pomoc. Bardzo dobry techniczny, ciekawy przegląd pola, młody i myślę, że znaczy, to jest może bardziej takie myślenie życzeniowe, że wolałbym, żeby Karbownik grał w środku pola. Jednak bardziej się ceni chyba tych pomocników niż yy, lewych obroń.
1: Legia chciałaby puścić Michała za kwotę około 8-10 milionów euro, przynajmniej tak się mówi. Kibice są w tym przypadku jak chorągiewki, ponieważ spotkałem się z dwoma sprzecznymi opiniami. Jedni piszą, że gdy polski klub sprzedaje piłkarza za powiedzmy milion czy dwa, to nie umie walczyć o swoje i nie umie się targować. Z kolei teraz niektórzy piszą, że jak jak to Legia może w ogóle oczekiwać tyle pieniędzy za piłkarza z ekstraklasy, który tak naprawdę koło poważnego futbolu to nawet nie stał. Gdzie jest ten złoty środek?
3: Ja uważam, że Michał Karbownik jak najbardziej może kosztować te 80 milionów, i jeżeli legii udałoby się za właśnie taką kwotę sprzedać swojego zawodnika, to zrobiłaby na, na tym całkiem dobry interes. Uważam, że no, jeżeli polska piłka w ogóle chce coś znać, no to uważam, że musi żądać za swoich najlepszych zawodników najbardziej obiecujących właśnie takich kwot no bo co, wiadomo, że sprzeda jak sprzeda go za 2 miliony no to też to będzie spory zastrzyk gotówki dla, dla polskiego ale 10 milionów no to już jest jednak dużo większa kwota i już nawet większym echem się odbije taki transfer właśnie za, za taką cenę niż za jakieś milion dwa miliony, które w europejskiej
1: piłce nie znaczą za dużo No i warto pomyśleć, ile za takie 10 milionów można kupić różnych Tak. tak. na, na Na koniec jeszcze chciałem zapytać, podsumowując to wejście, kto twoim zdaniem wcześniej zmieni klub? Milik czy Karbownik? Wydaje mi się, że Karbownik wcześniej zmieni klub. Miejmy taką nadzieję. przyda się temu młodemu zawodnikowi kontakt z taką poważną, solidną piłką. I tym akcentem kończymy ten temat, przechodząc do ostatniej części podcastu, czyli Niespodzianki dla Piotrka. Zostańcie z nami. Jesteśmy z powrotem. Czas na ostatni segment Sportcastu. Piotrek, zanim zapowiadano niespodzianka, najpierw chciałbym zaoferować Ci coś innego. W poprzednich Sportcastach z Adrianem czy Marcinem moi goście typowali jedenastki, które ich zdaniem wybiegną na boisko podczas pierwszego meczu najbliższych Mistrzostw Europy. Mówię najbliższych, no bo nie wiadomo, czy czy to będą Mistrzostwa Europy 2020, 2021 czy ile. Um, oczywiście wróżenie z fusów w tym momencie, ale to tylko zabawa chciałbym Ciebie również prosić o wytypowanie takiej jedenastki
3: no więc tak na pewno nie będzie to Euro 2020 już wiemy, że przełożyli ten turniej na, za, na następny rok i tak, już mam uwzględniać ten rok odstępu no to w bramce postawiłbym na Wojciecha Szczęsnego który będzie miał 31 lat już wtedy ale dla bramkarza to nie jest żadna przeszkoda w obronie czterech obrońców i bym postawił na Bartosza Bereśińskiego z prawej strony, w środku Jana Bednarka i Walukiewicza też bym dał. Na lewej stronie dał właśnie ta lewa strona, tu jest problem, ale macie Jarybusa, chyba bym tam po... w drugiej linii też bym dał czterech pomocników i to byłby tak, na prawym skrzydle Przemysław Frankowski w środku grałby u mnie Piotrek Zieliński oraz Grzegorz Krychowski. i na lewej stronie dałbym Sebastiana Szymańskiego wiadomo, że oni by się tam Szymański z Frankowskim by się zmieniali stronami no i w ataku dałbym oczywiście Lewandowskiego i 4-4-2 formacja
1: zgaduję, że bo akurat nie słyszałem, ostatnim zawodnikiem był Arek Milk tak, tak, dokładnie. Arkadiusz. Dobrze, zanotowane. Mam nadzieję, że będziesz dosyć blisko, albo może zgadniesz całą jedenastkę, Przekonamy się o tym, mamy nadzieję, w przyszłym roku. Zanotowane, jak już mówiłem, przekonajmy się teraz, yy, jaka jest Twoja wiedza, jeśli chodzi o Liverpool, bo to jest właśnie ta cała niespodzianka. Twoim Odwróć, zadaniem. Będzie... <głosy> Twoim zadaniem będzie wytypowanie kolejnych dwóch składów. Ale tym razem zgodnych z historią. Przygotowałem dwa spotkania z udziałem Derec. Są to dwa, dwa pozytywne wspomnienia dla ciebie, bowiem dwa wygrane przez Liverpool finały Ligi Mistrzów. Ten z 2005 roku przeciwko Milanowi, i ten z dziewię- 2019, w którym pokonali Tottenham. Jak już mówiłem, będziesz musiał odgadnąć dwie z tych czterech jedenastek. Z tym, że jedna z tych jedenastek musi być składem Liverpoolu, ale to chyba dla ciebie nie problem. A druga składem przeciwników z drugiego finału. Przykładowo, wybierasz Liverpool 2005, to drugą drużyną, którą musisz wskazać, jest Tottenham 2019. Rozumiem. Dobrze. I na każdy każdy skład będziesz mieć czas wynoszący dwie minuty. A więc, który skład Liverpoolu wybierasz? 2005 czy 2019? Finały Ligi Mistrzów.
3: Więc powiem tak, no... Bardziej patrzę na to, który skład przeciwników będzie mi łatwiej powiedzieć. Milan miał wtedy bardzo dobry zespół. Ale no nie, chyba postawię na skład Liverpool z 2005 roku i wtedy wymieniam Tottenham z 2019. Roku. Oficjalnie? No jeszcze sekunda, mi jeszcze dosłownie 10 sekund.
1: Mam nadzieję, że, nie, mam nadzieję, że, nie, że Google nie poszły w ruch Google.
3: Nie, nie. Zastanawiam się po prostu, który, czy Milan będzie mi łatwiej wymienić, czy... Dobra, nie. Zmieniam jednak. Postawię na wymienie skład Liverpool z 2019 i Milan chyba. Bo tam było tylu dobrych piłkarzy, że na pewno kogoś zapamiętałem.
1: Dobrze. A więc wybór. Zapadł Liverpool 2019, Milan 2005. Na obu zawodników będziesz mieć dwie minuty. Pozwól, że Szybko przygotuję sobie stoper. Ty możesz zastanowić się teraz, który z składów chciałbyś wymienić jako pierwszy. Jako pierwszy bym chciał
3: wymienić Liverpool.
1: Stoper jest już gotowy, a więc na początku mówiłeś Liverpool, tak? Tak. Dobrze. Uwaga, gotowy? Tak. Czas start.
3: No dobrze, no to w bramce na pewno. Alison Becker. Dokładnie. w obronie od prawej, Trent Alexander Arnold. I w, tak środku był, w środku był chyba Joel Matip z Virgilem Van Dijkiem Dokładnie. Na lewej stronie oczywiście Andy Robertson. Trójka w pomocy. Był tam Fabinho. Był tam Jordan Henderson.
1: Na razie bezbłędny.
3: I, i, raz, I teraz właśnie nie wiem, czy chyba Georginio Weinald. Dokładnie. No no i trój- no to jeżeli to przebrnąłem, to trójka z przodu już nie jest problemem, bo tam był Roberto Firmino, Sadio Mane i Mohamed Salah.
1: Około 44 sekund ci to zajęło. Nie spodziewałem się w sumie, że będzie to dla ciebie jakieś wyzwanie, ale wyzwaniem może być już skład Milanu. Spodziewałem się, że możesz mm, wymienić zawodników, którzy weszli z ławki. Byli to James Milner, Divock Origi i Joe Gomez, ale poradziłeś sobie bez problemu 11 na 11.
3: Nie no, Divo Keoriciego pamiętam, bo to jest taki Joker. On zawsze wchodzi na końcówkę i tak,
1: tak było też w tym finale. Wszedł
3: na końcówkę, strzelił na 2-0 i było już. Ja go szczerze
1: mówiąc jeszcze kojarzę z Mistrzostw Świata w 2018 roku. On chyba otworzył w ogóle bramkowo turniej dla Belgów.
3: A tak, a ja nawet Divo Korygiego powiem Ci, że kojarzę z 2014 roku na Mistrzostwach Świata, bo on pojechał chyba za, on był wtedy bardzo młodziutki, on pojechał za kontuzjowanego innego napastnika mi się wydaje. Nie wiem, czy za Benteke wtedy nie wskazał.
1: Wtedy jeszcze był, kiedy znaczy, Origi był graczem Lille. Znaczy właśnie, jeżeli mówić o takich bardzo wczesnych skojarzeniach z Origim, to ja bardzo lubiłem go kupować w Fifie. A no tak, no bo
3: on jest bardzo prosperujący zawodnik. Tak,
1: dobrze. Przejdźmy teraz do składu Milanu z roku, z finału Ligi Mistrzów w 2005 roku. Gotowy?
3: E, no tak, gotowy. Dobrze.
1: Czas start. No, to tu będzie już
3: o wiele trudniej, ale w bramce na pewno był Dida, Brazylijczyk, legenda. Dokładnie. W obronie, tylko nie pamiętam. Na pewno grali czwórką obrońców. Nie mogło zabraknąć, mi się wydaje, Maldiniego wtedy. Był na lewej obronie? Na lewej obronie, właśnie. Właśnie nie pamiętam czy grał w środku, czy na lewej obronie, ale już mi podpowiedzieli, że to zacznę od lewej obronie. Maldini, yy, ale Nesta chyba był. Dokładnie. Nesta. Był na pewno Kafu jeszcze, ale nie pamiętam czwartego obrońcy. Tak. Kafu? Zawsze możesz przejść Dobra. dalej. Dobra, to przejdę dalej, przejdę dalej, wrócę później do tego obrońcy. W pomocy grał na pewno Andrea Pirlo. Dokładnie. Grał, grał Gatuzo. Tak jest. Grał kaka, na pewno grał kaka.
1: Dokładnie, czterech zawodników.
3: Czterech zawodników mi zostało. No Był Szewczenko, tylko nie wiem, czy on nie, nie, nie wszedł z ławki. W pierwszym chyba grał Szewczenko. Był
1: Szewczenko, minuta do końca.
3: No, bo tu jest taki problem, że jak wtedy był ten mecz, to ja na rowerku jeździłem przed domem. <laughs> Ale już poczekaj, Szewczenko. Ktoś strzelił bramkę chyba na 3-0. To był Argentyńczyk chyba. Y- y- Hernan Crespo był,
1: czy nie? Tak, 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 dokładnie. Dwóch zawodników.
3: Nie pamiętam, nie pamiętam obrońcy jednego, więc no nie przypomnę sobie. Ile mi zostało czasu?
1: Pół minuty. Pół minuty, kogo Mila jeszcze miał. Mogę ci powiedzieć, że obaj ci zawodnicy są tej samej narodowości.
3: Tej samej narodowości są? Tak. Kto, kto tam był? Nie wiem, czy Seador był... W Rau, był,
1: czy w Milan? Był, był. Sedorf Gra. był 10 sekund, 10 sekund i obrońca. Sedorf on
3: był Holendrem, czyli musiał być Holender. No nie, nie pamiętam, nie
1: pamiętam. Trzy przypomnę. Dwa, jeden. Niestety, Poddaj. jednego nazwiska wraku, ale powiem. Z, uderzy to cię, jak usłyszysz to nazwisko. Grał też w Manchesterze United, między innymi. Poczekaj, Holender. Środkowo obrońca. Grał w Manchesterze United. Znany z charakterystycznej. No, fryzury można powiedzieć. Stam. Dokładnie. Ja wstam. Boże, ale totalnie pamiętałem. Ale powiem Ci, że zanim, za, ci, że zanim nie zobaczyłem tego składu, też bym nie pomyślał w ogóle o Japie Stamie. Prędzej bym powiedział na przykład Kakaber Kaładze.
3: O Kaładze, dokładnie. A ja w ogóle totalnie nie, 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 nie kojarzyłem, że Stam tam grał.
1: Ale i tak moim zdaniem poradziłeś sobie jak na drużynę, której tak naprawdę nie kibicujesz i składu z 15 lat wstecz bardzo dobrze.
3: No to był legendarny Milan, dlatego wziąłem
1: właśnie taką. Mi też się tak wydawało, że jednak weźmiesz Liverpool 2019 i Milan 2005. Piotrze, serdecznie dziękuję za udział w audycji i mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiłeś.
3: Ja również bardzo dziękuję i tak, bawiłem się bardzo dobrze. Wcześniej okazji, żeby porozmawiać na te tematy piłkarskie
1: no niewykluczone, że jeszcze może kiedyś z, yy, zagościsz tutaj w sportkaście. Mam nadzieję, że w szerszym gronie, bo nie wykluczone, że wkrótce będą mi się po prostu najzwyczajniej w świecie goście powtarzać.
3: Bardzo, bardzo chętnie, bardzo chętnie.
1: Jeśli byłaby taka opcja, to jak najbardziej jest. Dziękuję również i Wam, drodzy słuchacze, i odsyłam Was jak zwykle, jak co tydzień do Janka Piekutowskiego i Pawła Ogórkiewicza. Trzymajcie się, do następnego. Mm, mm, mm.
0: Ostatnie brzmienia obcasów. Ciągnie się szyfon po backstage'u, a to chyba czas na zejście ze sceny, Odsapnięcie i tym samym zanurzenie się w świecie słowa o modzie. No cóż, drodzy słuchacze, włączam reflektor, ustawiam mikrofon i zaczynamy. Szanowni słuchacze, witam Was ponownie w audycji UE na fali. Pod tytułem Placę mody. Przed mikrofonem Paweł Ogórkiewicz. Cześć. Mamy 23 kwietnia i cieszę się, że znowu się spotykamy. Znowu troszkę pomyszkujemy w świecie mody. No właśnie, z tą modą jest tak, że bardzo często nie potrafimy zrozumieć, dlaczego w ogóle. Istnieje zjawisko samej mody, a już konkretniej mody wysokiej, czyli tak zwanego high fashion, czy też jeszcze precyzyjniej, bliżej nomenklatury modowej, modowej kolekcji, czyli mody od Aide couture. Moda jest uważana przez badaczy tematu estetyki za produkt pozaartystyczny, ale pomimo. Tego pojęcia pozaartystycznego nie można jej nie określić sztuką, ponieważ moda to jest sztuka. Moda wzbudza emocje, zachwyca, oburza i no właśnie, i, i chociażby podobne emocje wystąpiły w ubiegłym tygodniu, kiedy omawiałem z wami ostatni Fashion Week, na którym wybierałem pokaz. Godny zapamiętania, swój ulubiony pokaz i pokaz, który wyróżniał się na tle innych. Moda, tak jak powiedziałem, jest to sztuka, która zachwyca, oburza, ale przede wszystkim moda jest to sposób komunikowania. Sposób komunikowania wydawać by się mogło bezsłownego, cichego, ale właśnie ta cisza powoduje, że moda komunikuje bardzo wiele, czasami bardzo głośno pewne treści za pomocą komunikacji wizualnej. Dzisiaj natomiast chciałbym porozmawiać z Wami o widowiskach kontrowersyjnych w świecie mody. Znaczy, umówmy się, nie ma czegoś takiego jak kontrowersja w świecie mody. Dla osób, które postrzegają świat mody W takich ramach tradycyjnych oczywiście to pojęcie kontrowersji będzie, ale dla osób, które postrzegają świat mody jako zjawisko performerskie, jako zjawisko stricte artystyczne, myślę, że kontrowersja tutaj nie jest ramą, w którą chcielibyśmy zamykać modę. No właśnie, ale dzisiaj... Krótka taka pogadanka o widowiskach, nazwijmy to kontrowersyjnych, o kolekcjach, pokazach, które mimo upływu czasu nadal dzielą nawet tych wytrawnych odbiorców. I chciałbym się tutaj skupić głównie na jednym projektancie, a mianowicie na projektancie, który był dla mnie swoistym geniuszem, mistrzem podziału opinii publicznej. Był nim Alexander McQueen i to jego pokazami się dzisiaj zajmiemy, przyjrzymy się im. Wybrałem dla Was trzy najpiękniejsze, a tym samym najpotężniejsze w brzmieniu modowym. Ale zanim przejdziemy do poznania samej postaci Aleksandra McQueena, bo być może nigdy o nim nie słyszeliście, I zanim przejdziemy właśnie do samego poznania jego postaci i jego dzieł, bo inaczej nie można mówić o pokazach tego projektanta, to zapraszam Was na krótką przerwę muzyczną, a przed Wami utwór Fine Life. Słuchacze, wracamy na plac mody. O, przepraszam, jakaś pani właśnie mi mignęła przed oczami w ryczącej spódniczce w panterkowy print. No dobrze, już możemy zaczynać. Pani po prostu zgubiła się w miejskiej dżungli. Cóż, dżungla nie bez powodu mogłaby nawet pasować do samego McQueena, ponieważ był to człowiek o takim kolorycie i takiej dzikości, którą prezentował, eksploatował w swoje pokazy, ale może od początku, bo tak jak mówiłem, a może niektórzy z Was nie słyszeli tego nazwiska, a jest to nazwisko, które zdecydowanie warto znać. Alexander McQueen to geniusz mody, mroczne dziecko, które... Urodziło się w 1969 roku w Wielkiej Brytanii i mówi tutaj mroczne dziecko, dlatego że przyglądając się jego pokazom, sami zauważycie, dlaczego ten epitet jest tak trafny w określeniu jego osoby. Sam McQueen już od najmłodszych lat interesował się modą, dużo rysował, Kolejno zaczynał szyć sukienki dla swoich sióstr, później pojawiały się już pierwsze profesjonalniejsze szkice, wykroje, projekty i to już był ten moment, w którym McQueen wiedział, że chce zostać projektantem. Odbywał staż m.in. w Anderson Shepard, później też szył kostiumy teatralne, podczas stażu uczęszczał do Rosetta Art kierowanej przez Yvonne Humble, aż w końcu przyszedł ten moment McQueena. Takim przełomowym momentem było objęcie posady głównego projektanta w domu mody Givenchy. Ale jego styl, który zaprezentował paryskiej publice, nie do końca się jej spodobał. Dlatego, że w drugiej połowie XX wieku Wychowywał się tak naprawdę, czy też wyrastał na bardzo tradycyjnych formach, chociażby domu mody Dior. Później był Yves Saint Laurent, który próbował przełamać te sztampę tej tradycji, próbował wnieść coś nowego, coś wulgarniejszego, ale to były lata 70., 80. O Yves Saint Laurent możecie posłuchać w poprzednim podcaście Plac Mody. No, i nagle lata 90., przed rokiem 96, Aleksander McQueen w domu mody Givenchy. No, i tutaj pracował on przez 5 lat, zanim, zanim przeniósł się w 2001 roku do firmy Gucci, a później postanowił tworzyć dla swojej marki już pod swoim artystycznym pseudonimem Alexander McQueen. To, co intrygujące w tym człowieku, to przede wszystkim. Eskalująca dramaturgia, jaką wnosił w swoje projekty. Ponieważ rzadko się zdarza, żeby projekty artysty, ubrania, one nie tylko brzmi- miały brzmienie takiego starożytnego dytyrambu, pieśni pochwalnej, ale zespalały się tym samym z barokowym mrokiem i grzechami ludzkości. Takimi, jakie przedstawiał w swoich kolekcjach Alexander McQueen. Wojna, niszczenie planety, katastrofa ekologiczna. Projekty McQueena były wypełnione lirycznym mrokiem. I możecie mi tutaj zarzucić jakby mnogość tych przez niektórych pewnie uważanych patetycznych epitetów, ale wierzcie mi, po przyjrzeniu się twórczości tego człowieka, Właśnie takie słowa najlepiej określają twórczość McQueena. Także liryczny mrok. Na początku twórczości samego projektanta na pewno projekty bardzo prowokacyjne. Zresztą one zawsze miały w sobie tego ducha prowokacji, zawsze miały zwracać na siebie uwagę. Zresztą to było dewizą McQueena, że on chciał być zauważony, chciał, żeby żeby mówiono o tych kolekcjach. Nie tylko powiedziano, że są to piękne ubrania, że posiada geniusz artystyczny, ale przede wszystkim chciał zwrócić uwagę na na kunszt artystyczny swoich pokazów oraz kolekcji. Projektant tym samym nie bał się ukazywania na gości, był wręcz skory do jej ukazywania, ale zawsze w inteligentny sposób. I to też jest rzadkość. Zawsze w inteligentny sposób i uzasadniony, miało to jakiś cel, jakąś misję, intencję. Wszystko to, czego dokonywał, robił jako performer. I i to było istotą jego tworzenia. Więc ten mrok, i dramaturgia, i ból to chyba trzy słowa, które wydają się być najbliższe w opisie tego brytyjskiego artysty. Do końca swojego życia, McQueen nieustannie projektował wybitne kreacje, które chętnie prezentowały duże nazwiska estrady, takie jak Lady Gaga, Björk czy Rihanna. Tych trzech artystek nie usłyszymy, co prawda, w tej audycji, ale zapraszam Was teraz na coś równie interesującego, bo przed Wami utwór... Tak, utwór... Edyta Górniak niedawno wprowadziła nowy akcent mówienia słowa Instagram, także ja wprowadzam nowe brzmienie słowa utwór. Także przed Wami, szanowni słuchacze, utwór pod tytułem Full Rig. Skoro mamy już pełen zestaw, to obieramy kurs na fali i wpływamy na plac mody. Nie wiem, jak to przeżyją te drogie szpilki, które się tutaj znajdują, ale no, e, nikt nie mówił, że moda jest funkcjonalna. Tak nikt nie tworzy e, kapci, <grym> e, niezatopialnych kapci. E, mogę przystąpić e, więc do wcale nieprostego zadania, bo podjąłem się wybrać dla Was trzy najbardziej unikatowe, czy też takie charakterystyczne pokazy Aleksandra McQueen'a. Podkreślę, jest to taka moja bardzo subiektywna uwaga, że jest to mój ulubiony projektant. Niestety popełnił on samobójstwo w w 2010 roku, ale mimo, że sama McQueen już nie tworzy, to jest to twórca, który pozostawił po sobie ogromny spichlerz piękna i bólu, zaklęty niejako w ubraniach, tej wielkiej formy, którą on prezentował. Od samego początku, kiedy tylko pojawił się Alexander McQueen, ten brytyjski artysta wzbudzał silne emocje i tak było już przy Pierwszym pokazie, który dla Was wybrałem, czyli pokazie z sezonu Jesień, Zima 95-96, i jest to pokaz Highland Rape. Highland Rape to wdarcie się przede wszystkim to taki moment, w którym McQueen wdziera się dzięki temu pokazowi do zbiorowej świadomości. Jego pokazy należy też zaklasyfikować do sztuki koncepcyjnej, ponieważ Jego pokazy nie polegały tylko na tym, aby pokazać ubrania, tylko żeby coś nimi zakomunikować, żeby płynęła z tego pewna świadomość słowa, pewien potok słów, które mają w jakiś sposób ocudzić człowieka i pokazać, jakie błędy popełnia, czy też obudzić w nim taką refleksję, jakim człowiekiem on jest. I tak było też w przypadku tego pokazu, czyli Highland Rape, którym artysta chciał zakomunikować, czy też rozprawić się z trudną relacją pomiędzy Wielką Brytanią a Szkocją. Jedna strona odbiorcza tego pokazu rzeczywiście bazuje na historii, czyli rozprawie z przeszłością, ale w Highland Rape chodziło również o pokazanie siły kobiet i mimo, że dla wielu to być może zabrzmi już trywialnie, to sam Lee McQueen zaprezentował tam elementy wyzwalające dzikość z kobiety. Pojawiły się oczywiście bardzo modne w latach 90. biodrówki, ale to nie były takie klasyczne biodrówki, w których później widzieliśmy chociażby mandarynę. Oczywiście wątpię, że były to biodrówki od McQueena na ciele mandaryny. Ale te, które zaprezentował McQueen w Highland Rape, to były raczej takie biodrówki, które... Nie bały się odsłonić linii pośladków, odsłaniając ich spory fragment. Highland Rape wykorzystał również ciemne soczewki, w których modelki przypominały niejako stwory, demony, właśnie demony przeszłości, tej wojny, te budzące się istoty. Także jest to pokaz, który prezentował dużo nagości. Były odkryte piersi, nawiązania też w jakiś sposób do mitologicznej Artemidy, czyli do łowczyni, do boginki lasów. Stroje, które projektant zaprezentował, były niedbale poszarpane. Znaczy, tutaj słowo niedbale, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tutaj słowo niedbale ma wydźwięk pozytywny, ponieważ... Te poszarpania znowu miały swój cel, one miały coś komunikować. To nie było niechlujstwo, mimo że tak się to kojarzy. Te postrzępione ubrania właśnie miały bardzo ważny i istotny przekaz, ponieważ miały nawiązywać do ofiar gwałtów, które były w starciach pomiędzy Wielką Brytanią a Szkocją, czy w ogóle w obrazie wojny. Kolory tych strojów również były bardzo mroczne, demoniczne, takie jak burgund, czy krwista czerwień, butelkowa zieleń. Właśnie chociażby ta krwista czerwień, która świadkom wojny pozostawia ślad w pamięci. I tu mogę Was z kolei odesłać do tekstu kultury literackiego, do książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, z Alexiejewicz, Aleksijewicz, która opisuje, jakie negatywne emocje wzbudza kolor czerwony w ludziach, którzy przeżyli wojnę. Wróćmy jednak do pokazu Highland Rape z sezonu jesień-zima 95-96. Tutaj znowu podkreślę, że jest to pokaz, który proklamował nieużytkowość strojów McQueena. Jemu też nigdy na tym nie zależało. To miały być stroje, które miały być sztuką samą w sobie, a nie sztuką odbieraną przez pryzmat utylitarny swojej funkcjonalności. Wykorzystanie właśnie do konstrukcji skór, rozdarć prezentujących nagie ciała miały też podkreślić trudne położenie kobiety w społeczeństwie. Poruszanie się modelek w tym pokazie również jest intrygujące, ponieważ zazwyczaj pokaz kojarzy nam się z taką sferą, gdzie wszystko jest raczej idealne i modelki chodzą niczym roboty po takiej platformie. Tutaj modelki Niepokojąco potykały się o siebie, zahaczały się, chodziły tak jakby otumanione, nieświadome, a tym samym wzbudzające niepokój. I zanim kolejny pokaz Mistrza, to przed Wami utwór. Czas na utwór pod tytułem Fantastic Drone i wracamy po muzycznej przerwie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zaintrygowałem Was pokazem Highland Rape z sezonu jesień, zima 95-96. Ale na tym nie koniec, ponieważ przed nami pokaz, który mamy wrażenie, że wytrąca człowieka z takiej mentalnej stabilności wobec przekazywanej mu sztuki. Jest to pokaz WOS. Pokaz wos z 2001 roku na sezon Wiosna-Lato. McQueen powtarzał, że osoby, które wychodziły z pokazu i mówiłyby, że widziały piękne ubrania, jakby nie spełnili jego celu. Bo właśnie, znowu nie chodziło mu o to, żeby pokazywać samo piękno ubrań, czy też kunszt krawiecki, ale właśnie, żeby coś wzbudzić w człowieku, wzbudzić emocje i najczęściej właśnie te emocje kojarzyły się z negatywnymi emocjami, takimi właśnie jak niepokój, strach czy, czy ból. Pokaz Wos z 2001 roku był w bardzo ciekawej scenarii, ponieważ sam pokaz odbywał się w, takim, w, zamknie, w takiej zamkniętej bryle, w takim lustrzanym pomieszczeniu gdzie widz był na zewnątrz klatki, widział to, co się dzieje w środku. I musicie przyznać, że w tym przypadku już samo miejsce jawi się jako niepokojące, Tym bardziej, że sama lustrzana klatka skrywała pewien sekret, ponieważ w jej wnętrzu znajdowała się kolejna klatka, której wnętrza już widz nie widział. Same te lustrzane ściany i ruch modelek, czy też stroje, te bandaże na głowach, neutralne kolory, takie jak pudrowy róż czy biel, e, bardzo ciasne, oplatające ciało, e, konotowały z na przykład e, szpitalem psychiatrycznym, i właśnie bardzo dużo interpretacji tego pokazu nawiązuje do tego, że miało to właśnie przenieść odbiorcę w takie, a nie inne miejsce, jakim jest szpital. Psychiatryczne. Pojawiły się w tym pokazie koktajlowe sukienki, czy też suknie wieczorowe, także było gotycko, było mrocznie, ale przy tym lekko, ponieważ te sukienki czule oplatające ciała modelek, stwarzały wrażenie bardzo lekkiego wydźwięku ich ciał. Te modelki wyglądały niejako jak motyle. Modelki kolejno wraz z postępowaniem pokazu zaczęły obijać się o ściany, co zaczęło wzbudzać jeszcze większy niepokój. I to nieco psychodeliczne zachowanie postaci w klatce wzmagało również zainteresowanie widzów, co znajduje się w tej drugiej klatce, którego wnętrza, której wnętrza widz nie widział. No i tym razem w tej klatce umieszczonej na środku tego kwadratowego wybiegu. Nagle ściany tej klatki opadły i ukazała się naga, korpulentna, leżąca kobieta, z której ciała odlatywały ćmy. Tak, dobrze słyszycie. Odlatywały ćmy. To było też nawiązanie do mitologii słowiańskiej i do postaci inkuba. Kobieta miała na sobie maskę gazową i przypominała mi takie praca e, wybitnego fotografa e, Joela Witkina. Ciało tutaj zostało zaprezentowane jako obiekt, przedmiot martwej natury, jako element vanitas przemijania, tak? Czyli mm, samo podkreślenie istoty piękna, ale przede wszystkim przekaz też przemijalności tego piękna. Istotnym elementem tego pokazu jest to, że widzowie obserwując szklaną klatkę powoli zaczynali obserwować też samych siebie ponieważ klatka, w której odbywał się pokaz wykonana była z luster no i tutaj jawi się wręcz pytanie ponieważ pokaz był tak skonstruowany że widz miał niejako wrażenie że ogląda samego siebie i tutaj stawiam wam pytanie kto w tym pokazie był widzem a kto obiektem na który się patrzy. Zostawiam Was z tą refleksją i zapraszam na muzyczny przerywnik pod tytułem One Million. nadzieję, że zaintrygowałem Was choć trochę i może w czasie przerwy muzycznej nie tylko przemierzyliście pokój krokiem w stylu pokazów McQueena, ale i spojrzeliście na pokaz Voss. Pokaz Voss, rok 2001, wiosna, lato. To była moja druga propozycja w takim wyróżnieniu najbardziej charakterystycznych dla sztuki McQueena pokazów. Czas zatem na trzeci z nich i długo myślałem, który z pokazów wybrać, ale finalnie zdecydowałem się na ostatnie showmistrza, które ukazało jego geniusz krawiecki, projektowy i artystyczny. Ostatnim wybranym przeze mnie pokazem jest Atlantyda Platona. Pokaz Wiosna-Lato 2010. Co ciekawe, taka ciekawostka dla, dla moich słuchaczy, pokaz ten ostatnich w dorobku McQueena otwierała polska modelka, Magdalena Frąskowiak, A tylko przypomnę, że sylwetka, czyli ubranie, a tym samym modelka prezentująca tę sylwetkę, która otwiera pokaz i zamyka, są to dwie najważniejsze sylwetki, ponieważ działa tutaj też taka reguła opisywana przez Roberta Cialdiniego w teorii manipulacji i perswazji o właśnie zasadzie pierwszeństwa i ostatniej pozycji, tak? Czyli ludzie zapamiętują to, co pojawiło się albo na początku, albo na końcu i to najlepiej zapada im w pamięć. Ale wróćmy do pokazu. Ostatnim wybranym przeze mnie pokazem jest, tak jak już powiedziałem, Atlantyda Platona. W ogóle też muszę zwrócić uwagę, że zawsze te nazwy pokazów, one one już same w sobie intrygowały. Miały w sobie jakąś tajemnicę, jakąś literackość, jakiś sposób... metafizyczności. Było w nich coś bardzo tajemniczego, a jednocześnie właśnie niepokojącego. Także tutaj zajmiemy się ostatnim przeze mnie wybranym pokazem, ale tym samym ostatnim pokazem Queena, czyli Atlantyda Platona z roku 2010. I pokaz ten jak wszystkie, utrzymany był w niepokojącym, McQueenowskim duchu. Na początku widzowie mogli obejrzeć krótki materiał wideo na takim dużym telebimie, na którym widać było nagą kobietę, po której wiją się węże. I nagle w pewnym momencie blackout, ciemno i rusza Magda Francowiak. I pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, kiedy po raz pierwszy widziałem ten pokaz, Chociaż też za chwilę Wam powiem, jak na niego trafiłem, bo to było już kilka, parę ładnych lat temu. Pierwsza moja myśl, kiedy zobaczyłem ruszającą jak wojowniczka Magdalena Frąckowiak, jak ona może iść w, tych, w takich butach? Otóż moja odpowiedź brzmi, nie wiem. Modelki po prostu muszą się z czymś takim mierzyć, chociaż coraz częściej i również modele. I nie wiem, czy kojarzycie teledysk Lady Gagi do Bed Romance? I buty, które właśnie ona miała w tym teledysku, są prezentem od McQueen'a, niejako też sposobem wypromowania jeszcze bardziej swojego nazwiska i właśnie tego modelu butów, ponieważ są to buty armadillo, czyli pancernik. Piękne buty z zachwycającym printem, który pojawiał się również na prezentowanych w pokazie marynarkach, sukienkach. Ale samo moje poznanie Atlantydy Platona wiąże się z tym, że na początku, jako pierwszy tekst kultury zobaczyłem właśnie teledysk Bedromance Lady Gagi, a nie pokaz McQueena. I już wtedy zainteresowało mnie, skąd pochodzą głównie te buty, ale w ogóle wszystkie kostiumy zaprezentowane przez Gagę w teledysku do Bedromance. I, I właśnie wtedy trafiłem na pokaz Atlantyda Platona. Ale wróćmy do tego, jak wyglądały, jak prezentowały się modelki. Modelki wyglądały jak kosmiczne postacie. Futurystyczne topielice, jak takie przetworzone sylwetki, które przetrwały kataklizm, przetrwały apokalipsę. Tu znowu McQueen udowodnił, że łączy taki element mitologiczny ten, tej klasycznej, starożytnej mitologii z mitem współczesnym, z czymś, co na wskroś wykracza również poza nasze widzenie teraźniejsze, coś na wskroś kosmogoniczne, czego myślę nie powstydziłby się chociażby Kebrick, gdyby to on tworzył Odyseję Kosmiczną 2010, czyli drugą część klasyka kinematografii. Modelki z pokazu Atlantyda Platona w ubraniach z kolekcji wyglądały jak istoty, które, tak jak powiedziałem, przetrwały wielką powódź, kataklizm spowodowaną wzrostem chociażby temperatury na Ziemi. Bo tak jak znowu podkreślę, McQueen starał się komunikować ważne problemy otaczające człowieka i niestety, ale problem pogarszającego się stanu klimatu towarzyszy człowiekowi nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, ale myślę, że już od około 60 lat. Co najmniej 60 lat. Modelki wyglądały również tak jakby Przetrwały, bo uległy ewolucji, pewnej hybrydyzacji ich ciał. Człowiek połączył się w pokazie w myśli McQueena, połączył się z istotami morskimi i powstał nowy gatunek. Stroje modelek to głównie printy, przetworzone tkaniny, plamy barw przypominające kolorowe skórygada, węża czy coś, co właśnie rysuje się jako zdeformowana skóra w wyniku przekształceń sfery, przekształceń klimatycznych. Włosy modelek też nam wskazywały również na taką koncepcję, ponieważ były iście kosmiczne, bardzo takie natapirowane, sztywne, przypominające takie kości, jak były na przykład u dinozaurów. Musicie po prostu to zobaczyć, bo ciężko nawet ująć w te słowa. Jest to definitywnie estetyka subiektywistyczna, która wpływa na percepcję, wpływa na zmysły, na sądy, więc polecam Wam naprawdę zobaczyć ten pokaz. Pojawiły się również znowu soczewki w kolorze czerni, które znowu nadawały jakiegoś takiego horrorystycznego klimatu. I co chyba najbardziej inspirujące, te modelki to była prawdziwa armia Aleksandra McQueena. To była defilada siły i marsz potężnej mody jej wyrazu i kunsztu artystycznego. Nie tylko sami mody, ale i McQueena. Dlatego tym samym Atlantyda Platona to również fantastyczna sceneria złożona z ogromnych kamer przesuwających się przed twarzami publiki tak jakby oni sami widzieli widzieli siebie na, na telebimach. I tutaj znowu element refleksji. Kto jest obiektem, a kto obserwującym? Kto jedynie podziwia, a kto jest wykorzystywany jako twór sztuki. Tak więc, szanowni słuchacze, Atlantyda Platona to manifest w stronę ludzkości, tego co człowiek robi z planetą, jak niepoprawnie z niej korzysta, jak niepoprawnie jej użytkuje. Projektant tutaj połączył też wiedzę na temat globalnego ocieplenia z teorią ewolucji i dialogami Platona. Starożytny filozof przecież wspomina w nich historię zatopionej Atlantydy. I tutaj mogłbym mówić i mówić o gruncie starożytnej myśli Platona na temat właśnie zaginionej, zatopionej Atlantydy, ale pokaz McQueena trzeba po prostu zobaczyć, trzeba go doświadczyć wizualnie. Także zachęcam Was do tego. Zachęcam Was również do krótkiej przerwy, po której jeszcze się usłyszymy. Także nie odchodźcie od od odbiorników, od laptopów, od telefonów. Zostańcie z nami. A teraz utwór Silence Talk. się pożegnamy, choć tylko ze mną, bo Uel na fali na pewno przygotowało dla Was jeszcze jakieś niespodzianki, to chciałbym podkreślić, że wszystkie te pokazy, Highland Rape, Voss, Atlantyda Platona, to geniusz artystyczny Aleksandra McQueen'a. To artysta potężnego, wielkiego formatu, który nie tylko tworzył zachwycające kreacje, ale Przede wszystkim uderzał w mentalność zbiorowości. Swoim niekonwencjonalnym podejściem do sztuki oraz mody ukazywał grzechy człowieka, jego problemy, uwikłania. On w jakiś sposób też patroszył najmroczniejsze odmęty ludzkiej wrażliwości, swojej wrażliwości przede wszystkim, przekazując nam tym samym ważne treści światopoglądowe. Wszystkie te pokazy, które dla Was wybrałem, czyli znowu Highland Rape, Voss czy Atlantyda Platona są tylko jednymi z tych genialnych, bo tak jak powiedziałem na początku, podjąć się wyboru najlepszych pokazów z twórczości McQueen'a to zadanie bardzo trudne, pochylające się ku słowu niemożliwe. Jeżeli spodobała się Wam estetyka Aleksandra McQueena, taka forma komunikowania mody. Jeżeli jesteście ciekawi pokazu inspirowanego fabułą książki, chociażby Horasa McCoyego u McQueena, albo chcielibyście zobaczyć holograficzną Kate Moss, albo jesteście zaintrygowani tworzeniem tworzeniem sukienki przez roboty i to właśnie wszystko w trakcie pokazu, to wszystko znajdziecie pod hasłem Aleksander McQueen. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu i właśnie być może to ja przybliżę Wam jeszcze te pokazy, o których wspomniałem przed chwilą. Ale na dzisiaj to koniec dzisiejszej historii, ale nie intrygi. Myślę, że nazwisko tego artysty McQueen jeszcze się pojawi na Placu Mody, bo wybrzmiewa ono w tym miejscu w sposób potężny, w tym miejscu tak bliskim memu sercu i mojej estetyce. A teraz zabieram żakardową marynarkę, torbę, wyłączam reflektor i schodzę z wybiegu w rytm utworu Melody in the Sky. Mówił dla Was Paweł Ogórkiewicz, a to była audycja u Euna Fali pod tytułem Plac Mody. Trzymajcie się ciepło i twórcza. Ja idę świętować urodziny. Cześć.